0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo przepraszam za opóźnienie, no ale wyszło jak wyszło. Niestety nie mogłem wcześniej do Państwa się tutaj zjawić, i dlatego no bardzo proszę o, o, o wybaczenie. Jeszcze tylko chwilkę chcę tutaj przygotować coś e, dla Państwa, o, żebyśmy sobie tu weszli, a ja chcę tutaj coś Państwu przygotować, ale mm, po prostu bardzo późno dotarłem do możliwości streamowania teraz, zresztą widzicie, nawet nie byłem w stanie jeszcze sobie tutaj e, pousuwać tła, e, więc może najpierw zacznę od tego, żeby już tam nie przedłużać, e, zacznę od tego, że witam wszystkich e, nowych na, na naszym programie. E, szanowni Państwo, bardzo e, jestem Wam wdzięczny za, za to, że dołączyliście e, tutaj do nas. Yy, zawsze ten program zaczynamy sobie od tego, że pijemy coś zdrowego dla nas No i teraz proszę bardzo, ja tu jeszcze wam zademonstruję yy, Specjalny kubeczek o specjalnej mocy sprawczej yy, Właśnie siewcy prawdy, do tego za chwilkę sobie jeszcze dojdziemy No i dolewamy sobie tutaj no, coś takiego O. No. I, 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 I co jeszcze chciałem Państwu pokazać? No właśnie jeszcze to, y, że,
1: y, y, że tak, jeśli chcecie mieć taki obrazeczek, jak tutaj, patrzcie, to musicie na adres
0: tutaj do Moniki i Bogdana, zaraz Wam pokażę, przesłać swoją fotografię i dostaniecie e, takie coś. O. I tutaj od razu e, pokazuję Państwu tą stronę, dlatego że no, wielokrotnie rozmawialiśmy sobie właśnie na ten temat, e, na temat e, w ogóle siewców prawdy, e, demokracji bezpośredniej i dlatego postanowiłem e, e, zatytułować to nasze spotkanie, tak jak macie w tytule ale w międzyczasie ja chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że na Siewcach Prawdy o skąd się biorą antyszczepy, to Paulina Janowicz, znana wielu osobom skąd się biorą antyszczepy, no to pewno będzie, mam nadzieję, mowa o mnie, <śmiech> nie wiem jeszcze, ale Paulina ma swoje doświadczenia, przykre bardzo ze swoim dzieckiem, ale to pewno historię od niej usłyszycie. Ja jeszcze teraz chciałbym wrócić do tego, żebyście sobie koniecznie przesłuchali prasówki. Przede wszystkim prasówki. Ta, pokazałem wam tą prasówkę z 2 grudnia, ale no, przerażająco silna jest prasówka Bogdana z 3 grudnia. No i słuchałem dzisiaj w nocy prasówki z 4 grudnia, no i cóż mogę powiedzieć? No Mogę powiedzieć tylko, że obie te prasówki mm, y, mają potężny, potężny ładunek. Oczekajcie, bo mi się tutaj y, ten pitaszek włączył, a ja nie chcę, żebyście y, komentowali tego pitaszka żebyście skupili się na tym, co mówimy teraz. Mam nadzieję, że już w tej chwili ten pitaszek nie będzie się ruszał tutaj nam. Dlatego, aha, jeszcze zapomniałem właśnie tym, którzy są nowi u nas, powiedzieć, że teraz to sobie właśnie popijamy takie coś. To są kwasy tłuszczowe omega-3, 6, 9, a więc demencja, Alzheimer i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze tutaj wrócę do tego i tego naszego pitaszka muszę jakoś zatrzymać. O, może tak go zatrzymam, żeby, żebyśmy zwrócili uwagę na to, o czym mówimy. Szanowni Państwo, dlaczego dałem tytuł Potrzebnych Wyjaśnień Czas? Dlatego, że y, widzę na niektórych y, wpisach i podrzuciliście mi kilka wpisów u Bogdana Morkisza na, właśnie na kanale Siewcy Prawdy. Chyba jednak muszę tam sobie jakieś konto założyć, tak mi się wydaje, chociaż szczerze mówiąc ja nie widzę potrzeby, żeby tam zakładać moje konto, bo spotykamy się tutaj na VK i rozmawiamy sobie na tych kanałach w tym momencie i dlatego no mówię, nie widzę potrzeby takiej, żeby jeszcze dodawać jeden kanał, ale ja sobie to jeszcze sprawdzę właśnie, czy nadajemy no nadajemy tutaj na na tym kanale jeszcze ja tylko muszę przeładować VK niestety, taki jest techniczny wymóg, żeby widzieć komentarze na VK o, już jesteśmy tutaj, dobrze ja już tutaj Was widzę i teraz, dlaczego ten tytuł? Dlatego, że y, muszę pewne rzeczy uporządkować, biorąc pod uwagę właśnie to, y, co podesłaliście mi y, z komentarzy na Siewcach Prawdy, y, czy też y, czasami tutaj wy coś mówicie, czy też Bogdan Morkisz, jeśli nas słucha y, teraz, to y, chciałem państwu to, tak jak mówię, uporządkować. A więc tak, pierwsza, najważniejsza rzecz. To nie jest tak, jak piszecie gdzieś tam, Jerzy Ziemba odszedł od e, demokracji bezpośredniej. Ja nigdy nie odchodziłem, nie odchodzę i nie odejdę. Dlatego, że tak jak e, Bogdan mówi, nie mamy wyjścia. Nie mamy innego sprawdzonego w historii rozwiązania. E, my w tej chwili, żeby cokolwiek robić cokolwiek robić, to żeby zrobić, to musimy mieć środowisko demokracji bezpośredniej, której to dzisiaj nie mamy. W związku z tym, po raz, ja już nie wiem, który, mówię, że tak, jestem propokatorem od wielu lat, jak wiecie, y propagatorem tego, żeby wprowadzić w Polsce demokrację bezpośrednią, bo wtedy i tylko wtedy będziemy mogli cokolwiek zrobić. Jeśli tego nie, zro nie zrobimy, to zapomnijcie o jakiejkolwiek dla nas wolności. I teraz tak. Yy, nigdy nie odszedłem od tego, żeby promować demokrację bezpośrednią. Jeśli ktoś imputuje, bo widziałem to na, na, na kanale u Bogdana, ktoś mi podesłał zrzut z monitora, że no, Jerzy Zięba zmienił kierunek. Jaki kierunek? No jaki? Powiedzcie mi jaki. Od pięciu lat trąbię o demokracji bezpośredniej. Zintensyfikowałem to przed wyborami, dlatego, że na każdym programie, w, w i, inaczej. O godzinie pierwszej na tych naszych spotkaniach, poczekajcie, bo teraz sobie tutaj właśnie coś układam. O godzinie pierwszej zawsze od lat starałem się pokazać moją stronę internetową, na której mamy pełną wiedzę odnośnie demokracji bezpośredniej. Proszę bardzo. I tutaj mamy filmy, przede wszystkim filmy, no i ten dokument co nam da demokracja bezpośrednia. To wisi już od lat. Więc ja nie wiem, jakim cudem ktoś mówi, że ja odszedłem od promowania demokracji bezpośredniej. Nie. Ponieważ w wyborach 15 października Polacy gremialnie zagłosowali, że nie chcą demokracji bezpośredniej, to to nie oznacza tego, że ja mam usiąść i dalej tego nie promować. To co, mam tą stronę teraz zdjąć? A przecież, tak jak powiedziałem, tutaj jest lektura wstępna i obowiązkowa, żeby ci, którzy są zainteresowani demokracją bezpośrednią, zorientowali się przede wszystkim, co nam da demokracja bezpośrednia. Wystarczy kliknąć. Następna sprawa to są ważne te filmy. Te filmy powinny być, te, tych pięć filmów powinno być cały czas kolportowanych, cały czas, bez ustanku. Na tym polega edukacja. I tutaj macie tych pięć filmów, gdzie trzy z tych filmów zostały stworzone dla medium toruńskiego, ale medium toruńskie zdecydowało, żeby o tym Polaków nie zawiadamiać. Jest to zupełnie oddzielny problem, dlatego że medium toruńskie nie jest medium katolickim, chrześcijańskim, a przede wszystkim nie jest medium patriotycznym. Macie ulotkę do drukowania i rozprowadzania. No i oczywiście, kiedy mówimy o demokracji bezpośredniej, to podstawowym pytaniem jest, jak to wprowadzić. No to, proszę Państwo, jak to wprowadzić, macie tutaj, bo, bo moż, mo, możemy cały czas mówić, potrzebujemy demokracji bezpośredniej. Tak, Bogdan w nieskończoność, Bogdan Morkisz w nieskończoność właśnie mówi o tym, że potrzebujemy demokracji bezpośredniej. I dlatego na kanale Bogdana Morkisza y, słyszycie to zawołanie cały czas, że Potrzebujemy demokracji bezpośredniej. Inaczej to wszystko nie będzie miało sensu. Inaczej to wszystko nie, be, nie, nie mamy szansy najmniejszej, że cokolwiek zrobimy, no bo nie zrobimy bez demokracji bezpośredniej. Jeżeli tak, to powstaje znowu podstawowe pytanie, nie tylko, że potrzebna jest nam demokracja bezpośrednia, ale powstaje pytanie, jak tę demokrację bezpośrednią wprowadzić? Bo my możemy do znudzenia mówić, co nam trzeba, możemy do znudzenia mówić, że potrzebna jest nam demokracja bezpośrednia, ale my powinniśmy teraz yy, mówić, jak to wprowadzić, bo inaczej pozostanie to tylko nawoływaniem, pozostanie to tylko takim yy, gadaniem. No i tu właśnie, na mojej stronie internetowej jak należy zmienić polską konstytucję, żeby móc wprowadzić demokrację bezpośrednią. Proszę bardzo, ja dla tych z Państwa, którzy są tutaj nowi, a zawsze tacy są, mówię, że żeby wprowadzić demokrację bezpośrednią, to trzeba ludziom przekazywać, jak to zrobić. A więc to musi być y, zrobione za pomocą referendum, gdzie zmienimy jeden artykuł. Referendum ma być bezprogowe i wiążące dla rządu. Inicjatywa obywatelska obowiązkowo musi zakończyć się przez referendum. No i wpis oddzielny, weto obywatelskie obowiązkowo musi się zakończyć referendum. I tyle. Nic więcej tam nie trzeba kombinować, nic więcej nie trzeba robić, nic więcej nie trzeba mówić. Żeby wprowadzić demokrację bezpośrednio, musimy doprowadzić do zmiany konstytucji na drodze referendum. Czekajcie, bo to znowu tego kolega muszę tu zatrzymać. Na drodze referendum. To jest nam potrzebne na drodze referendum. Inaczej będziemy mogli tylko gadać i gadać i gadać bez końca. I teraz tak, to co chce zrobić Bogdan Morkisz jest jak najbardziej celowe, czyli utworzenie grup siewców prawdy regionalnych, czy, czy, czy gminnych, czy, czy nie wiem, dzielnicowych, no to, to, nie ma znaczenia. Ten kierunek jest jak najbardziej kierunkiem pożądanym. Dlatego ja wspomagam siewców prawdy na wszelkie sposoby. Ktoś, kto ogląda kanał tylko Bogdana Morkisza, napisał, no, że ja odchodzę od demokracji bezpośredniej, a co przez tyle lat, szczególnie o pierwszej, tak jak teraz, co ja mówiłem. Zawsze promowałem demokrację bezpośrednią, zawsze i promuję, no i od długiego czasu promuję y, i reklamuje oczywiście y, kanał Siewców Prawdy z różnych powodów. Widzicie, ja teraz, y, y, no, przez pewien czas nie miałem takiej możliwości, ale mm, przywrócono mi taką możliwość teraz i mogę z pełnym spokojem y, Siewców Prawdy polecać. I polecam. To się nic nie zmieniło. Ja od niczego nie odchodzę. Natomiast y, słyszę, że y, ja zmieniłem kierunek. No, jak zmieniłem kierunek, kiedy o demokracji bezpośredniej trąbię tyle lat, pokazując o godzinie pierwszej, bo to jest czas na rozmowy o wszystkich tematach, cały czas mówię o demokracji bezpośredniej. To gdzie jest ta zmiana tego kierunku? A więc uporządkujmy to, wyjaśnijmy sobie to, że y, ja od demokracji bezpośredniej nigdy nie odszedłem i nie odchodzę, y, ale jeżeli ktoś ogląda tylko y, Siewców Prawdy, y, no to widzi, że mnie tam nie ma teraz. Nie? No, Bogan jest właścicielem tego kanału i zaprasza sobie tych ludzi, których chce zapraszać. Więc to, że mnie nie ma u Bogdana od długiego czasu, to nie oznacza, że ja o demokracji bezpośredniej przestałem mówić. Więc tego typu komentarze są po prostu, krótko mówiąc, niewłaściwe. Tylko teraz tak, żeby wykorzystać grupy siewców prawdy, no to te grupy nie mogą się organizować od tak sobie przyjdziemy, kawkę, Wypijemy, pogadamy i tyle. No nie. Tam musi być edukacja. Inaczej grupy siewców prawdy nie będą miały sensu. Bo po co? Żeby sobie tylko przyjść, pogadać, albo słusznie Bogdan mówi, no ktoś przyjdzie i wprowadza następny jakiś wątek y, rodzaju demokracji bezpośredniej. No, y, to jest niedopuszczalne, niedopuszczalne dlatego, że wspominałem wielokrotnie o tym, że e, ludzie się pytają o to, że a ten powiedział coś na temat demokracji bezpośredniej, a tamten to powiedział to, ale troszkę inaczej. No więc e, mamy jedno wspólne podejście. Zmiana konstytucji i to jest podejście które tłumaczy do upadłego profesor Mirosław Matyja, że bez zmiany konstytucji nie możemy demokracji bezpośredniej wprowadzić. A więc nie tylko mówmy o konieczności, ale mówmy jak to wprowadzić. Y Oczywiście będziecie zaraz pytać, a jak to, to referendum zrobić? Ja na ten temat już wyplułem płoca, ale jak ktoś przychodzi po raz pierwszy i mówi, no, no, tak jesteś pan mądry, to jak to wprowadzić? Posłuchaj tego, co mówiłem i, i popatrz na to, co jest napisane na mojej stronie internetowej. Tam jest Wszystkie informacje, które są na mojej stronie, jeszcze raz sobie to pokażemy. Wszystkie te informacje dawno temu zostały zweryfikowane przez profesora Mirosława Matyję. Jeszcze raz sobie na to popatrzcie.
1: Ja sobie tylko przyniosę. Wiecie, coś do picia, momencie. Już jestem.
0: Więc propagowanie demokracji bezpośredniej y, równa się pokazywanie i kształcenie, edukowanie ludzi, jak to zrobić. Jak tego dokonać. W związku z tym jeszcze raz zwracam się do Was z prośbą o propagowanie tej informacji. Teraz sobie tu, chyba mi się pitoszek uruchomił. Ja go muszę tu zatrzymać jakoś. O, dlatego właśnie dzielenie się tą informacją pomiędzy nami jest niesamowicie ważne. Więc, jeżeli będą tworzone, jeżeli będą tworzone właśnie grupy, grupy siewców prawdy to one muszą zająć się też edukacją. Bo bez tej edukacji, bez y, y, pokazywania, jak to zrobić, no to, no to co, raz na dwa tygodnie się spotkacie i, i sobie pomówicie? No nie ma sensu. A więc ta edukacja musi ciągle, ciągle, ciągle trwać. To nie można tego odpuścić. I teraz następna sprawa, żeby była znowu wyjaśniona. Bogdan, bo nie wiem, czy Bogdan to ten Ja nie idę na żadne skróty, bo powiedziałeś gdzieś tam u siebie, że ja idę na skróty. Ja nie idę na żadne skróty, tylko jest tak, że jeżeli budujemy. Struktury, to jest jedna gałąź działania, żeby wprowadzić demokrację bezpośrednią. Ale jednocześnie w tym samym czasie musimy zająć się innymi sprawami, które są dla Polski ważne, bo nie możemy się skoncentrować tylko na samym budowaniu struktur. Dlaczego? Już powiem dlaczego. Dlatego, że za sześć miesięcy mamy wybory samorządowe. No i co? I będziemy sobie struktury tworzyć, które zadziałają za prawie 4 lata, ale musimy budzić ludzi ciągle teraz, żeby równolegle, bo to jedno drugiemu w ogóle nie zaprzecza ale żeby równolegle uświadamiać i edukować przyszłych chętnych, którzy chcą wystąpić w wyborach samorządowych za 6 miesięcy. Jedno nie przeszkadza drugiemu. Kon Przecież jesteśmy w stanie y skoncentrować się na kilku rzeczach naraz. Przecież to, to, to nie przekracza umiejętności średnio inteligentnego człowieka. Budujemy struktury na za cztery lata to raz i uświadamiamy m, przede wszystkim chętnych do wystąpienia w wyborach m, samorządowych to dwa. A więc jedno z drugim nie ma nic wspólnego i możemy to robić równolegle. Mało tego, ja uważam, że musimy to robić równolegle. Dlatego, że być może właśnie na spotkaniach Siewców Prawdy, kiedy będą takie okręgi porobione, to po pierwsze te okręgi Siewców Prawdy powinny być zorganizowane tak, że za cztery lata, jeśli będą jeszcze wybory, bo może być tak, że to, to były ostatnie wybory, jakie mieliśmy teraz. Jeśli będą wybory, to żeby były te grupy siewców prawdy przygotowane do założenia komitetów wyborczych. No właśnie. I teraz y, mieliśmy do, do czynienia z komentarzem, że Andy Choiński doskonale wie po tylu godzinach, ile ja się tam nagadałem u Andy'ego Choińskiego, przecież myśmy z nie nieraz rozmawiali po cztery godziny. Kiedy prowadziliśmy te pro programy typowo edukacyjne. Słuchajcie, to były godziny, godziny, godziny. Potem wprowadziliśmy profesora Mirosława Matyję do tego, gdzie on też edukował. I to, to były dziesiątki godzin. No i teraz y, y, zastrzeżenia, że Andy Hoński y, na swoim kanale pozwolił na to, żeby na temat demokracji bezpośredniej wypowiadali się ludzie, którzy naprawdę na ten temat mają bardzo małą wiedzę, a Andy tego nie zatrzymywał. I pozwalał na przekazywanie tych informacji dotyczących demokracji bezpośredniej w krzywym zwierciadle. To było niewłaściwe. Teraz e, napisał Jurek Dubiel, Jurek, u Bogdana Białek krytykował demokrację bezpośrednią, a Bogdan nie wyprowadził go z błędu. Jak to mam rozumieć? No właśnie, to jest taki teraz to jest słuszne pytanie. Bo jeżeli kogoś krytykujemy, że pozwala na mówienie w sposób niewłaściwy, no to teraz, Bogdan, jak ty to wytłumaczysz, ja nie wiem. Następna sprawa po kolei. Więc tak. Wiemy, że trzeba wprowadzić demokrację bezpośrednią, na co wskazuje Bogdan Morkisz wielokrotnie w swoich materiałach. Czy to są Bogadanki, czy Czarno na Białym, czy słynne już prasówki, to Bogdan wskazuje na konieczność wprowadzenia demokracji bezpośredniej i to jest bardzo ważne. Ja dodaje, jak to y, wprowadzić. Czyli edukować trzeba ludzi, że to trzeba wprowadzić poprzez zmianę Konstytucji. I teraz tak. E, dalsza rzecz, która e, wymaga wyjaśnienia. Otóż petycje. E, szanowni Państwo, ja z Bogdanem się zgadzam, że Y, nawoływanie do podpisywania petycji, które kiedyś myślałem, dawno temu, myślałem, że mają sens, mają ręce i nogi, no okazuje się, że to nie ma sensu, nie ma rąk i nóg. Y, petycje niewiele dają, a właściwie nic nie dają. Te marsze, nie marsze, o czym wyrażałem się bardzo dawno temu, one nic nie dały i nic nie dają. Bez zmiany systemu To sobie możemy marszować I możemy sobie petycjować Dlatego trzeba tutaj Rozdzielić Petycję od tego Co na przykład robi Justyna Walker Bo to co robi Justyna Walker Nie jest Petycją To jest niezwykle ważne Dlatego ja bym chciał Żeby na przykład Bogdan zrobił taki wywiad z Justyną Walker o co ci chodzi i dlaczego zdecydowałaś się na to, żeby zrobić to w formie petycji no to Justyna wtedy powie Bogdan to nie jest petycja dlatego, że petycja zgadzam się po raz dziesiąty to powiem nic nie daje ale to co proponuje Justyna Walker nie jest petycją Proszę to zrozumieć. To, co robi Justyna Walker, czyli ta inicjatywa, którą ja początkowo bardzo sceptycznie do tego podszedłem, bardzo, to jest inicjatywa, która jest formalnym instrumentem. To nie jest petycja, to nie ma niczego wspólnego z petycją. To nie jest to że wpiszemy, y, trywializując bardzo i upraszczając, że wpiszemy swój PESEL i mamy wszystko załatwione. No nie jest tak, dlatego że y, kiedy ja miałem problem z tym, ja nie patrzyłem na to, co Justyna Walker na mnie kiedyś powiedziała, ja nie patrzyłem na to, co ona powiedziała o demokracji bezpośredniej, ja na to nie patrzyłem, nie zwracałem na to uwagi. Dla mnie ważne było to, co oznacza ta inicjatywa. I dlatego powtarzam, porozmawialiśmy, ona mi to wyjaśniła, ale ja bym chciał, żeby to jej wyjaśnienie było dużo bardziej rozprzestrzeniane. I dlaczego tutaj jest potrzebny taki ruch? Dlatego że y, inicjatywa ta, którą proponuje Justyna Walker, to nie jest petycja, to nie jest od sobie napisanie i, i już Unia Europejska się przestraszy i Ursula von den Linden y, 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 będzie się bała strasznie tej petycji. To tak nie jest, dlatego że ta inicjatywa ma swoje oparcie prawne w odróżnieniu od jakiejś tam petycji, ale to e, trzeba, e, żeby to Justyna wyjaśniła na spokojnie, bez krzyczenia, że ona tam mówi o mnie o tak, a o Bogdanie mówi tak. Stańmy ponad to wszystko, dlatego że ta inicjatywa ma, jak się okazuje, bo mi pisaliście potem, ja to rzeczywiście skonsultowałem, ta inicjatywa to nie jest petycja, tylko na mocy tego instrumentu inicjatywy, jaki istnieje w przepisach Unii Europejskiej, ta inicjatywa przy zebraniu odpowiedniej liczby podpisów musi się zakończyć dyrektywą. Dyrektywą, która będzie obowiązywała, i w pewnym sensie jest to jak gdyby pewnego rodzaju referendum wprowadzone tylnymi drzwiami. Stąd właśnie ta inicjatywa ma inne znaczenie niż petycja. I dlatego nie można tej inicjatywy nazywać petycją, bo nie jest. I w związku z tym mechanizm formalny tej inicjatywy, która w sobie ma wbudowane elementy, ja to krótko ujmę, bardzo dobre, dobre dla narodu polskiego. To jest to w tej inicjatywie, która jeśli będą zebrane odpowiedniej ilości podpisów stanie się dyrektywą obowiązującym, obowiązującą w Unii Europejskiej. Widzicie? A więc to jest cel tej inicjatywy, to w żadnym przypadku nie jest petycja. No i myślę, że żeśmy sobie to wyjaśnili wystarczająco, żeby wiedzieć o tym, żebyśmy nie używali w tym przypadku określenia petycja, bo to petycją nie jest. To jest instrument, jaki można wykorzystać, instrument samej Unii Europejskiej. Następna sprawa. Jeżeli chodzi o to, co robi pani mecenas Katarzyna tarnawa gwóźdź Dwie ponownie oddzielne rzeczy. Żadne tam występują petycje. I teraz znowu to, co Kasia mówi, jeśli chodzi o zebranie pół miliona podpisów pod jakimś naszym oporem yy, odnośnie jakiejś tam ustawy, to ja się z
1: Bogdanem zgadzam. To nie ma sensu. Żadnego czy to odniesie
0: jakikolwiek skutek? Nie wiem. Ale ja podchodzę do tego tak. Jeżeli ktoś mimo wszystko chce tę inicjatywę wspomagać, to niech wspomaga. Ja nie będę krytykował tych ludzi, bo każdy rodzaj oporu naszego, każdy jest wysoce wskazany. Jaki będzie efekt tego, Moim zdaniem żaden. I tu z Bogdanem się zgadzam, że to, co robi e, Kasia Tarnowa-Gwóźdź, to jest ogromna praca intelektualna, jest ogromna praca y, w zbieraniu tych podpisów, ale efekt końcowy, zgadzam się z Bogdanem, będzie żaden, żaden. Ale to znowu, to nie jest petycja, to jest jakaś forma, którą ona to opracowała i przekazuje ludziom. Niestety rozmawialiśmy oko w oko, oboje. Ja powiedziałem Kasi, że twoja energia jest, to jest para puszczona w gwizdek. To nic nie da. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że jeżeli taki wysiłek jaki ona wykonuje, byłby w kierunku krzewienia demokracji bezpośredniej, to takie działania odniosłyby bardzo duży, pozytywny skutek. Naprawdę. I dlatego widoczność, widzialność, siła tych obu pań, gdyby one zdecydowały się na to, żeby promować rozwiązanie systemowe, no to wtedy byśmy mieli no, wszystko, co nam potrzeba. Bo oddzielną rzeczą jest, yy, są, jest podpisywanie, yy, podpisywanie inicjatywy tej zgodnie z prawem unijnym, to jest oddzielna rzecz, nie petycja, a oddzielną rzeczą, gdyby tak Justyna Walker wykorzystując swoje widzialności i widoczności, promowała, tak jak my to robimy, promowała rozwiązanie systemowe dla Polaków. Jedno drugiemu nie przeczy. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Jedno jest w interesie narodu polskiego, bardziej globalnie patrząc, bo od strony Unii Europejskiej, a drugie jest tym bardziej w interesie narodu polskiego. I gdyby teraz Obie panie, które no, prą do jednego, tak jak i my, do uratowania Polski, gdyby teraz w tych swoich działalnościach, obie, m, zaczęły no, właśnie promować, tłumaczyć, y, tłumaczyć w nieskończoność działanie y, demokracji bezpośredniej, to mielibyśmy następnie dwie osoby o potężnych oglądalnościach, które edukują odnośnie demokracji bezpośredniej, odnośnie konieczności wprowadzenia demokracji bezpośredniej. Jest jeszcze następny wątek. Otóż pani y, y, Katarzyna Tarnowa-Gwóźdź napisała coś, co nie ma niczego wspólnego ani z demokracją bezpośrednią, ani nie ma niczego wspólnego z...
1: z jakąkolwiek petycją ona opisała yy,
0: brak brak podstaw prawnych na poziomie WHO i na poziomie Unii Europejskiej i te podstawy prawne, o których yy, ja przygotuję wam planszę te podstawy prawne to ponownie to, to nie jest petycja i to wam pokażę to, wrócimy z powrotem
1: Proszę popatrzcie I to ja mam w zakładce Chyba strefa Jerzego
0: Tak, tutaj w tej zakładce Proszę sobie popatrzcie, na spokojnie W podzakładce polecam Jeśli tutaj sobie klikniecie to macie tą analizę prawną traktatu WHO i Unii Europejskiej autorstwa mecenas Katarzyny Taronowej gwóźdź Jeśli sobie na to klikniecie, to bardzo Was proszę, jeśli macie cierpliwość, to zapoznajcie się z tym dokumentem i od razu tłumaczę. Nie ma znaczenia, kto ten
1: dokument napisał ma znaczenie, co ten dokument w sobie zawiera.
0: Bo czy ten dokument będzie stworzony przez e, Jadzie Kolasińską, czy Michasia Pietruszkę, no, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? No nie ma. Więc nie, nie kierujcie się tutaj osobą, tylko kierujcie się tym, co ta osoba napisała. I teraz znowu, ponownie, to nie jest petycja, tylko to jest analiza prawnika przepisów unijnych, które są tutaj łamane. Ja to celowo przelecę szybko, zaraz wam powiem dlaczego. To jest analiza prawnika, który dokonał Rozbioru na części pierwsze wewnętrznych y, przepisów Unii Europejskiej i WHO, które są łamane poprzez to, co Unia Europejska chce zrobić i co WHO w tym słynnym dokumencie IHR chce zrobić. A więc my tutaj mamy do czynienia nie z żadną petycją tylko mamy do czynienia z analizą prawną środowiska, czekajcie, bo tu jeszcze muszę to zatrzymać, y, analizą prawną środowiska Unii Europejskiej i analizą prawną środowiska WHO i w tym dokumencie prawnik mówi łamiecie wasze własne przepisy w związku z tym to, co wy chcecie wprowadzić, jest nielegalne, nie ma mocy prawnej, bo łamiecie wasze własne przepisy. I teraz czekajcie, bo ja tu y, troszeczkę za szybko może pokazałem, bo chciałem wam pokazać jeszcze raz. Wrócimy do tego, bo to... Zaraz wam powiem, dlaczego to jest ważne. Proszę popatrzcie. Y, w konkluzji... W przypadku traktatu, który jest nieważny na podstawie artykułu 53 strony powinny a usunąć w miarę możliwości następstwa wszelkich czynności dokonanych w oparciu o jakiekolwiek postanowienia sprzeczne z imperatywą, y, normą powszechnego prawa międzynarodowego oraz doprowadzić swoje wzajemne stosunki do zgodności z imperatywą, normą powszechnego prawa międzynarodowego. Czyli ogarnijcie się, wy co to tworzycie i zacznijcie przestrzegać przepisów, które sami stworzyliście. I w konkluzji napisano tak, z uwagi na powyższe, aktualne zakusy globalistów na całkowite pozbawienie nas praw i wolności są nieskuteczne z mocy prawa międzynarodowego i nie odniosą żadnego skutku prawnego, bo są niewiążące. Dalszy udział polskich przedstawicieli w tym wątpliwym moralnie, etycznie i prawnie procederze stanowi świadome działanie na szkodę narodu polskiego oraz budżetu naszego państwa. Ja bardzo was proszę o zastanowienie się chociażby przez chwilę właśnie nad tym, czekajcie, teraz ja wrócę i muszę mojego pitaszka tutaj zatrzymać, dlatego, że powtórzę po raz dziesiąty, to nie jest petycja. I w odróżnieniu od tego, co robi Justyna Walker, która z mocy prawa europejskiego musi, żeby yy, to znalazło swoje odzwierciedlenie w odpowiedniej dyrektywie, musi zebrać przepisy. Żeby zebrać przepisy, trzeba to nagłośnić. I tyle. W przypadku tym tutaj, analizy prawnej, to nie jest petycja, to nie jest nic innego, jak tylko wykładnia prawna tego, co sami łamią. W związku z tym ta wykładnia prawna, którą Państwu przedstawiłem, ona nie musi być zbierana, podpisy, to nie jest petycja. To co z tym zrobić? No właśnie, przepisy, przepisy wymagają tego, żeby ten dokument poszedł do odpowiedniego miejsca w, w rządzie i był przedstawiony w Unii Europejskiej jako dokument wspomagający stanowisko polskiego rządu. A więc tu nie chodzi o nagłaśnianie, bo tu nie ma sensu nagłaśnianie, go tu chodzi o to, żeby ten dokument y, wszedł do y, polskiego rządu, a my tylko możemy y, zaatakować wszystkich posłów, i powiedzieć, dostaliście taki dokument. My o tym wiemy i patrzymy wam na ręce. Bo ten dokument powoduje, że to, co ten nowy traktat i, i, i te przepisy WHO, one same w sobie w podstawie
1: są nielegalne. Wyjaśniam to jeszcze raz, że to nie jest petycja.
0: To nie jest zbieranie podpisów, bo tu w tym przypadku tego dokumentu żadne zbieranie podpisów jest niepotrzebne. Żebyśmy potrafili to rozróżnić i nie wrzucali wszystkiego do jednego worka, bo tu jest Justyna, a tu jest Kasia Tarnowagów. Nie. Każda z nich zajmuje się... Odrębnie jakimś tematem, mnie nie interesuje to, czy ten temat jest poruszony przez Justynę, a drugi przez Kacie. Dlatego podejdźmy do tego inteligentnie, rozsądnie, rozkładając to, i wtedy dopiero podejmujmy jakąś decyzję. Bo rzeczywiście, Bogdan, jeśli tam jesteś tutaj ty nie musisz nikogo przepraszać Bogdan co ty robisz ty nie musisz nikogo przepraszać za to że to ty jesteś autorem no, powiedzenia że idziemy za celem a nie za liderem nie przepraszaj na litość boską za coś co jest dobre bo to jest podejście dobre ja tylko wtedy, kiedy ty to mówiłeś na samym początku, ja tylko dodałem, że idźmy za celem, nie za liderem, ale obserwujmy lidera, jak on ten cel chce osiągnąć. Bo inaczej będziemy mieli sytuację podobną do, do mrzonek i bredni typu dobrobyt i, i, i cokolwiek tam.
1: Bo cel był postawiony ale Pan, który to prowadził, nikomu nie
0: pokazał, jak do tego celu on chce do, dotrzeć. I dlatego ja pozwoliłem sobie troszeczkę yy, no to jakby uściślić, że nie tylko idźmy za celem, a nie za liderem, ale patrzmy na ręce liderowi, jak on chce Bogdan napisał, sam sobie zapraszaj takie osoby jak Walker. Dlaczego tego nie robisz? A nie doradzaj innym z kim mają rozmawiać. Ale Bogdan, ja ci przecież powiedziałem, czy ty słyszysz mnie? To jest twój prywatny kanał i ty zapraszasz sobie na ten kanał, kogo ty chcesz. Ja ci nie każę robić rozmowy, od której tak bardzo stronisz, z Justyną Walker. Ja, ja, ja nie doradzam tobie niczego. Na kanale Prawdy nie ma dla niej miejsca i nigdy go nie będzie. No to jest trochę takie, wiesz, Bogdan, podejście. E, Amerykanie mówią rednek no, Oczywiście, że możesz. Ty, ty z nikim nie musisz rozmawiać. Czy ktoś ci powiedział, że ze mną musisz rozmawiać? No nie. Od dawna nie rozmawiamy. No przecież sam powiedziałeś, Bogdan, że nie
1: będziesz ze mną rozmawiał, dopiero, dopóki ja nie zmienię kierunku. A jakiego kierunku? Dlaczego, dlaczego ty mówisz, że ze mną nie będziesz rozmawiał, dopóki ja nie
0: zaakceptuję tego, że będę krytykował Justynę i będę krytykował Kasię? Ja nie mówię o krytyce. Ja tylko mówię, że każda z nich robi coś innego, co jest naszym wspólnym celem. Justyna robi coś, co pozwala jej wykorzystać wewnętrzne e, możliwości Unii Europejskiej. Kasia Tarnawak-Wójt robi analizę prawną, którą powinna przekazać w odpowiednie miejsce e, do naszego rządu, cokolwiek to tam będzie. I tyle. Ja nie zwracam uwagi na osoby. Zwracam uwagę na to, co te osoby robią. I jeżeli robią coś niewłaściwego, to ja je skrytykuję. Ale jeżeli mamy do czynienia z takimi, z takimi osobami, które, które coś robią, a to nawet, Bogdan, jeśli tobie się wydaje, że jest to pozbawione sensu, to zostaw to ludziom, którzy z nimi wspólnie to robią. Bo yy, nie wiem, dlaczego piętnujesz te osoby, mówiąc, że według ciebie to nie ma sensu. No, Bogdan Morkisz napisał, idę, bo nie da się tego słuchać. No cóż mogę powiedzieć. Ja natomiast nie zmieniam swojego podejścia tutaj i ja nie będę obrzucał błotem tych, którzy cokolwiek chcą coś zrobić. I tu nie ma sprawy, bo ktoś pisze zgodzeniem kogokolwiek, bo tu nie o godzenie chodzi. Tylko tak trudno zrozumieć to, że jeżeli ktoś robi coś dobrego dla Polski, to nawet jeśli w twoim przekonaniu to nie da rady,
1: to nie wyśmiewam tych ludzi, którzy to chcą zrobić. Jeżeli ja się
0: pytam, co jest złego w tej wykładni prawnej
1: i nie mam odpowiedzi żadnej, no to jeżeli, Bogdan, ty uważasz,
0: że to, co ja mówię, jest pozbawione sensu, to oczywiście masz takie samo prawo, jak każdy inny, żeby nie rozmawiać na ten temat. Tylko, że ja z kolei uważam, że szczególnie w dzisiejszej sytuacji, kiedy, kiedy Polska jest tak potężnie zagrożona, rozmowy są nam potrzebne, nawet jeśli się zgodzimy co do tego, że się nie zgadzamy, to ciągle możemy o tym rozmawiać, dlatego że mamy cel wspólny, to jest cel wspólny i dąsy, fochy, obrażanie się, że ktoś nie robi tak, jak Ty chcesz, Bogdan, no to ja nie wiem, czy to, jest, czy to jest odpowiednie rozwiązanie, czy to jest odpowiednie w ogóle podejście. Mówiłem tyle razy, tyle razy. Niech Justyna zadzwoni do Ciebie. Porozmawiajcie. Tak jak ja z nią porozmawiałem. Ja się nie boję rozmawiać, nie boję się rozmawiać z kimś, kto mnie publicznie skrytykował.
1: Czego się mam rozmawiać? Czego się mam obawiać? Że ktoś wytłumaczy mi rzeczy, których ja
0: nie rozumiem? Że ktoś wytłumaczy mi to, że inicjatywa, ta, którą tam jest tyna zbiera podpisy, nie jest w żadnym przypadku petycją. I ośmieszanie tego, mówiąc, a wy myślicie, że petycję napiszecie i, no, i wszystko jest załatwione. Nie, to nie tędy droga. No ale to trzeba wyjaśniać, edukować. Ja przyznałem Justynie rację, że ja nie wszystko rozumiałem, też krytykowałem ale jeśli Justyna do mnie zadzwoniła, to nie było ani sekundy rozmowy na temat, a ty to powiedziałaś o mnie tak, a ty to powiedziałeś o mnie tak. Ani sekundy na ten temat nie było rozmowy, bo my stoimy ponad personalnym wyobrażeniem jedno o drugim. My stawiamy ponad nasze własne ego, bo każdy jakieś ego ma my stawiamy to na wyższym poziomie bo dla nas największy jest cel i dlatego ja bardzo często mówię jak najbardziej budowanie struktur to co Bogdan mówi budowanie struktur jest potrzebne przecież ja tego nie neguję to powinno się dziać tu i teraz Bogdan, teraz oglądasz y, moje streamy, ale z, z twoich wypowiedzi wy, wynikało, że poprzednich streamów nie oglądałeś. Gdzie dzień w dzień, każdego dnia mówię o demokracji bezpośredniej, każdego dnia od wielu miesięcy mówię o budowaniu struktur, bo to jest działanie właściwe. Ktoś powie, no tak, ale to będzie miało sens za cztery lata. No ja mówię, no tak, ale to dzisiaj już musimy to robić. Natomiast ja nie strzelam w focha żadnego i nie obrażam się za to, że jest ktoś, kto mnie skrytykował i ja nie będę nagłaśniał nawet tego, co ten ktoś dobrze mówi, tylko dlatego,
1: że mnie skrytykował. Bogumił Sadowski, każdy chce mieć swoje racje i być liderem. Ja, ja nie chcę być
0: liderem, bo tłumaczyłem to wiele razy i jeśli chodzi o rację, to znowu Bogdan, Bogdan już poszedł, to mnie dotyczył ten wpis, bo mi ludzie pokazali, że ja uzurpuję sobie prawo mówienia o demokracji bezpośredniej. No to już sam sam sobie, Bogdan, widzisz, no, troszkę zaprzeczyłeś. Robert napisał, twierdzę, że pana Bogdana zaczynają sponsorować osoby chcące namieszać między tymi, co coś robią. No właśnie, ja się staram, żeby... Yy, yy a ja się staram, żeby właśnie jednoczyć te osoby, rozmawiać z nimi, doprowadzić do tego, że się może z nimi nie zgadzamy, ale doprowadzić do tego, żebyśmy mieli merytoryczną wypowiedź mówiącą, uzasadniającą dlaczego się z nią nie zgadzam. A rzucanie hasłami, że ona jest, ta jest taka, a tamta jest taka, a ja też jestem taki, no to... Mysia, Pysia na VK, to, że Pani Kasia wykonała analizę, to bardzo dobrze. Natomiast Pana zapewnianie nas, że nic nam ze strony WHO i UN nie grozi, jest moim zdaniem przedwczesne, Myśla pysia. To nie jest moje zapewnienie. No, ja nie wiem, jakim językiem ja mam przemawiać, żeby ludzie rozumieli to, co ja mówię. Bo to, co powiedziałem, jest na podstawie analizy przeprowadzonej przez panią mecenas Katarzynę Tarnowę-Gwóźdź. To ona w, w swoim końcowych konkluzji mówi, w związku z tym, że to nie ma podstaw w prawie międzynarodowym, to te wasze unijne i WHO, zachcianki globalistyczne,
1: nie mają umocowania prawnego. A to nie są moje słowa. Znowu, Ile czasu upłynie,
0: nim uprawniony organ orzeknie, że te przepisy są nielegalne. Ja nie wiem. Będą obowiązywać tak, jak wiele obowiązuje, mimo że są niezgodne z innymi uregulowaniami. Ale myśla, myśla, to nie jest mój problem. Ja nie wiem, ja tego nie rozumiem. Ja nie, nie wiem, ile czasu upłynie. Ja tylko przekazuję informację, że dokonano analizy prawnej, która wskazuje na to, że to jest nielegalne i ten dokument powinien być dokumentem wspierającym działania rządu, bo z punktu widzenia prawa to pani Tarnawa Gwóźdź nie może wystąpić do Unii Europejskiej ona sama. Tego może dokonać tylko przedstawiciel polskiego rządu, nie mamy rządu, bo nie mamy, a więc w tej chwili jest to sprawa trudna do rozstrzygnięcia, kto z tym wyjdzie, przede wszystkim ktoś, kto będzie chciał wyjść. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, że taki dokument powstał i ten dokument
1: mówi, że to wszystko jest nielegalne. Natomiast co potem będzie, to nie pytajcie się mnie. Stefan, nie, nie czytałem Twojego listu. Nie wiem, wysłałeś mi chyba, ale ja przez pewien czas nie miałem dostępu. No oczywiście, że spróbuję to zrobić. Może nagram z
0: Justyną e, wcześniej jakąś jej wypowiedź, gdzie ona to będzie tłumaczyć po raz dziesiąty, e, żebyśmy to dobrze rozumieli i nie u ogólniali, że ona jest taka, siaka, czy owaka. Nie? Wystarczy, by każdy tę analizę wysłał do rządu. Właśnie o tym mówiłem, Stefan. Naszym zadaniem jest tylko e, wysłanie tej analizy prawnej do członków rządu, czymkolwiek on jest. No teraz w tej chwili to widać, e, e, widać bardzo mocno, e, że no gdzieś w tym rządzie ten list powinien mieć swoje oparcie, ale ponieważ 11 grudnia najprawdopodobniej będzie ponowna zmiana rządu, no to widzicie, ar ar, oglądam Bogdana, ale coraz rzadziej. No niestety takie ja już słyszę. Cel wspólny, tylko każdy chce być ważniejszy. No, ja nie chcę być tam ważniejszy, tylko ja wskazuję, celem naszym nadrzędnym jest wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Ja mówię, jak to zrobić, a nie mówię tylko, że trzeba to zrobić, bo my wiemy, że to trzeba zrobić.
1: Tylko mówię, jak to zrobić, a tego jakoś tak nie słyszę nigdzie. Nie
0: tak, Justyna i zresztą Kasia też pytała, czy możemy się gdzieś tam spotkać. No, no oczywiście, że tak. Ja dużo ostatnio podróżowałem, bardzo dużo i, i, i to trzeba trochę takiej stabilności, żeby, żeby to zrobić. Ja nie mam z tym problemu. Ja Nawet jeśli ja uznam, a uznaję, że działania pani Katarzyny dotyczące działania dotyczące zbierania podpisów pod żądaniem referendum, tak, to jest pozbawione sensu, ja to otwarcie mówię. Dlaczego? Dlatego, że to co? Jak będzie następna ustawa i następna ustawa i następna ustawa, to my zamiast zmienić system, gdzie to my decydujemy o czymś takim, to my co, z każdą ustawą, która komuś się nie podoba, mamy biegać i, i zbierać
1: 500 tysięcy podpisów? No bez sensu. No, Monika Podgórna, masz rację, bo e, nam nie potrzeba liderów,
0: tylko milionów ludzi, a wyszukacie liderów którzy za was wszystko załatwią. To nie nastąpi. No, to, to dobrze jest, jeśli
1: ktoś gdzieś jest jakimś tam liderem. E Może to ma jakiś sens. Jerzy Dubiel. <śmiech> I szachista się obraził. No, widzicie.
0: Jestem ateistą i się tego nie wstydzę. No. Nie wiem, no, można się obrażać, można strzelać fochy, y, można y, zapraszać do swojego, na swój kanał y, tych, których się chce. To jest Bogdana kanał. On tam rządzi. Nie? Kinia. No właśnie, no już nie chcę tutaj cytować. Y, y, nie chcę cytować złych komentarzy, bo Kiedyś Bogdan miał pretensję, że ja cytuję jakieś złe wypowiedzi o nim no i propaguję to. Ja cytowałem te złe wypowiedzi, żeby to skomentować i ewentualnie również wyprowadzić ludzi z błędu, bo, bo wielokrotnie ludzie piszą o Bogdanie rzeczy no, pozbawione sensu, to, to, to są bzdury na kilometry. Ewa Załęska napisała, Bogdan, może jednak byłoby wskazane, żebyś się z nią spokojnie porozmawiał na wizji i powiedział prosto w oczy, czemu uważasz jej inicjatywę za złą i dał jej na to odpowiedź. Ale ja to Bogdanowi proponowałem trzy tygodnie temu. Właśnie dokładnie to przed chwilą powiedziałem, w takiej właśnie, to co pisze Szefa, w takiej właśnie rozmowie publicznej jednocześnie zapytać wprost, jakie jest jej stanowisko wobec demokracji bezpośredniej. Potrafisz z niej wydusić, żeby jasno powiedziała swoje za i przeciw, żeby było jasne dlaczego ona tak kluczy. Może wywiązałaby się rozmowa o konkretach i możliwości przedyskutowania z użyciem argumentów na tematy takie, czy innych poglądów o tym więc tylko o to chodziło. Nie? Ewa, tu nie chodzi o zgrzyty. Jeszcze raz bardzo proszę. Tu nie chodzi o zgrzyty. Tutaj chodzi o to, że ja nie koncentruję się na osobie, tylko na tym, co ta osoba robi. Działanie, analiza Yy, analiza stanu prawnego, to jest raz i mówię, ma to sens. Natomiast zbieranie podpisów pod yy, utworzeniem referendum w sprawie tam jakiejś ustawy sensu nie ma. To dlaczego ja mogę oddzielić te dwa elementy działalności pani Katarzyny yy, Mogę oddzielić. Jeden jak najbardziej jest uzasadniony, drugi nie ma kompletnie sensu. Justyna Walker nie robi petycji, tylko wykorzystuje narzędzie prawne Unii Europejskiej. To nie jest petycja. To nie jest wpisanie PESEL i, i wszystko się zrobi. No nie! Nie będę powtarzał tego, co już mówiłem. Ale dobrze by było, żeby na wielu kanałach nagłaśniać to, na czym polega ta inicjatywa, że ona nie ma niczego wspólnego z petycją, na czym polega działalność jednej, działalność drugiej. Natomiast uważam, że obie panie, i to powtórzę jeszcze raz, obie panie zrobiłyby dla nas, dla demokracji bezpośredniej, przeogromną robotę, gdyby i jedna, i druga chciały edukować w zakresie demokracji bezpośredniej, ale robić to w sposób właściwy.
1: I o to mi chodzi. Nie, no Grażyno, no co ty?
0: Pan Jurek lepiej wszystko wytłumaczy, ja najlepiej wolę słuchać audycję pana Jerzego niż pana Morkisza, za długi jest tam początek. To przesłnij sobie ten początek i tyle, nie?
1: <ścoughs> ben No i wypromował pan mistrza. No nie ja wypromowałem,
0: ale, ale, ale ja ciągle, o widzicie, ja mogę się z Bogdanem, co do podejścia jego, nie zgadzać i się nie zgadzam. To Bogdan mówi, nie będziesz już na moim kanale de facto, tak? No to nie. Ale jeśli Bogdan robi coś dobrego, to mimo, że ja z tymi dwoma elementami się nie zgadzam, to ja nadal promuję siewców prawdy. Dlaczego? Bo nie zwracam uwagi na osobę. tylko patrzę, co ta osoba robi. Koniec, kropka. Bogdan Morkisz robi bardzo dobrą robotę, bardzo dobrą dla Polski, dla Polaków. Ale ja nie stosuję takiego podejścia, że jak Bogdan się ze mną nie zgadza, to mówi, już na moim kanale nie wystąpisz. To co, ja mam teraz nie reklamować Bogdana i jego strony i wszystkiego, bo się z nim w tych dwóch aspektach nie zgadzam. W dwóch czy może nawet w jednym natomiast jak ja słucham Bogdana, jego wypowiedzi no to ja powiem tak w 99% jedziemy na tej samej częstotliwości bo znowu naszym celem wspólnym jest dobro Polski dobro Polaków i to jest nasz cel Natomiast ja y, komentuję y, drogi do dotarcia tego celu. Za chwilę, tak jak powiedziałem, e, wybory samorządowe i my, no znowu nie chcę się powtarzać, ale na samym początku mówiłem, budowa struktur, tak jak robi Bogdan, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Przygotowujmy się do tych wyborów za 4 lata, nawet jeśli. Nawet jeśli.
1: Za 4 lata już nie będzie wyborów. Bo tak może być. Hania Pietrzak napisała coś, czego znowu nie. No, nie chcę
0: omawiać publicznie, Haniu Pietrzak, ale masz rację. Masz rację. kiedyś Bogdanowi zwracałem na to uwagę że jeżeli będzie nadal każdego krytykował
1: tylko dlatego, że jemu się to nie podoba, to zostanie sam. No właśnie, pisać, piszecie tutaj bardzo dużo w tej chwili, nie... Bogdan w swoich, swoich wystąpieniach no, wielokrotnie no, wspaniale ogarnia to. Naprawdę. No, Tylko, że, no, tak jak mówię, ja jestem raczej, e,
0: ja wolę z kimś porozmawiać, nawet z tym, co do którego mam zastrzeżenia. A przede wszystkim z tym, co do którego mam zastrzeżenia. A przede wszystkim z tymi, którzy mają zastrzeżenia do mnie. Dlatego ja wielokrotnie mówiłem wam. Mam armię ludzi, naprawdę armię, w tej chwili z jakiegoś cuda Facebook pozwolił z 387 tysięcy subskrybentów do 401 tysięcy. Ale ja wielokrotnie mówię, bardzo y, szanuję, bardzo tych wszystkich, którzy są za mną, ale najbardziej zależy mi pu na publicznej dyspucie z tymi, którzy są przeciwko mnie. Ja się takiej dysputy nie boję. Dlaczego? Dlaczego się mam bać? po to rozmawiamy z ludźmi, czy ja chcę rozmawiać z ludźmi, z lekarzami, którzy się ze mną nie zgadzają, żebyśmy sobie to wszystko wyjaśnili. Ale ja nie będę, ja nie będę się obrażał na tych, że oni są przeciwko mnie, bo ja widziałem dziesiątki takich spotkań, miałem, gdzie lekarze, którzy byli przeciwko mnie, kiedy żeśmy sobie
1: porozmawiali, ja im wytłumaczyłem i zmienili zdanie. Bogdan Morkisz. Myślałem, że jeszcze nie ma Bogdan. Jak nie, Bogdan pisze, jak
0: nie rozumiecie, co robi Walker, to żyjcie nadal w niewiedzy. No Bogdan, ja bym chciał, żebyś to uzasadnił, bo znowu, rzucanie takim sloganem, rzucanie takim hasełkiem, to jest to samo, Bogdan, co jakiś głupek o tobie powiedział. No wiecie, kto za Bogdanem Morkiszem stoi?
1: Widzisz, Bogdan, to jest właśnie to samo. Ten człowiek nie powiedział, kto za tobą stoi.
0: Obaj wiemy, że nikt za tobą nie stoi. Ale on wyraził tego typu insynuacje. Zobaczcie, a widzicie, kto za Bogdanem Markiszem stoi. Ja się dam porąbać za to, że nikt za Bogdanem Markiszem nie stoi. Nikt. Bogdanowi nie chodzi w ogóle o to, żeby mieć widzialności. Bogdanowi nie chodzi o to, żeby zbić kasę na tym, Bogdan działa w imieniu Polski. No ale znowu powtarzam, obraziłeś się bardzo i słusznie na Głąba, który zainsynuował coś bardzo niedobrego po tobie. Jak nie rozumiecie, co robi Walker, to żyjcie nadal w niewiedzy. To ty mi wytłumacz. Mało tego, weź ją i połóż ją na ruszta u siebie
1: i rozjeść ją na kawałek. Masz z tym problem? Bo ja nie. Ja mam problem
0: tutaj na żywo, żeby to zrobić. No ale co by było, gdybyście doszli do porozumienia, Bogdan? Co by było, gdyby na przykład Justyna Walker, ale w rozmowie z tobą, wytłumaczyła ludziom, o co tutaj w tej inicjatywie chodzi. I co wtedy? Nadal byś się nie zgodził tylko dlatego, że to mówi Justyna Walker? Nie przepraszaj za to, co powiedziałeś ostatnio, że przepraszasz za to, że ty powiedziałeś, idźmy za celem, nie za liderem. Nie. Strzał w dziesiątkę Bogdan, strzał w dziesiątkę Tak jak y, dzieci wiatru i kurzu To jest twoje powiedzenie, jesteś autorem tego Świetnego, y, prawda? Mm. Ale absolutnie się z tobą nie zgadzam Nie wolno ci za to przepraszać Bo zrobiłeś strzał w dziesiątkę Strzał w dziesiątkę O Bogdan pisze przykre jest to, że Jurek dał się omotać komuś takiemu jak Walker Internava Bogdan a na czym konkretnie polega to omotanie ale powiedz nam konkret a nie rzucaj insynuacjami i to jest przykre jest, że Jurek dał się omotać komuś takiemu jak Walker Internava gwoźdź na czym to omotanie polega ja komentuję to, co jedna robi i co napisała druga. To wszystko, to jest omotanie, Bogdan. Zrozumie to jak zwykle za późno. Znaczy zajmie tak zwykle, bo jak zwykle za późno, Bogdan. Ja poczekam na Jurka, którego poznałem i który idzie za właściwym celem. Do tego czasu sobie daruję. Co to znaczy do tego czasu sobie daruje? Bogdan, napisz mi tutaj, co do tego czasu mówisz, sobie daruję. I co jest za różnica pomiędzy tym, co wielokrotnie rozmawialiśmy na temat demokracji bezpośredniej, wtedy, kiedy mnie poznałeś i teraz. No, żadnej różnicy, ja nie widzę żadnej. Ja promuję demokrację bezpośrednią do upadłego. Ty o demokracji bezpośredniej mówisz do upadłego.
1: Ja wtrącam tylko, jak to zrobić. No właśnie widzisz, Krystyna Grabska,
0: patrząc obiektywnie i dążąc do wspólnego celu, mój, myślę, że jeżeli ktoś robi coś dla dobra wspólnego, to powinniśmy poprzeć tych ludzi. Ja przecież ja mówiłem o tym wiele razy od
1: dosłownie trzech tygodni chyba. Dokładnie właśnie to. <śmiech> No proszę. Monika, no gratuluję. Ale uzasadnij to, uzasadnij. No, ktoś powiedział, ja już nie mogę słuchać o tym, że pan mówi ciągle
0: o demokracji bezpośredniej. Ja nie mogę słuchać. No o pierwszej godzinie mówimy o demokracji bezpośredniej i, i, i innych również sprawach. Dzisiaj nie mówię o innych sprawach, dlatego, że chciałem ten odcinek poświęcić uporządkowaniu tego,
1: w czasie na przykład o mnie mówi, czekajcie sekundę. No, nie chce mi się tutaj połączyć no są potrzebne
0: struktury. Monika Podgórna, czy ty czy ty rozumiesz, co ja mówię, bo mam wrażenie, że nie?
1: Czy cały czas trąbię, że są potrzebne te struktury? No. Monika, no, no,
0: ja nie wiem, jak ty odbierasz to, no, ale jeśli ktoś mówi, że ja nie chcę już nigdy więcej, bo to, bo tamto. O proszę. Bogdan, szachista się nie obraża, tylko nie marnuje czasu na brednie. I znowu, ogólnik za ogólnikiem. Czym
1: jest brednia? E No właśnie, no są następne komentarze dotyczące Bogdana, ale no nie będę tego komentował. Roma. Bogdan obraził się
0: za pana spoddasza i śmieszkowanie z demokracji bezpośredniej dlatego dla Bogdana jest personą non grata, no ale pani Justyna o mnie powiedziała niby, bo przecież wie, że jestem, zna mnie tak czy inaczej powiedziała, no no no, to ten pan ten pan, jak on jest, ja nie pamiętam jak on się nazywa, ale to jest ten pan od witaminek i co? Wiemy jaki to miało wydźwięk i wiemy
1: Jaki to miało cel, ośmieszenia mnie. Ale ja się za to nie obraziłem. A ten
0: powiedzenie o Bogdanie, ten pan spoddasza, no to fajnie się stało, bo teraz Bogdan nadaje swoje wystąpienia jako u pana spoddasza, więc nie gniewajmy się za to, że ktoś powiedział tak, czy inaczej. Koncentrujmy się na, na celu, który mamy wspólny cel. Mira Klages, demokracja bezpośrednia to idea długodystansowa, inicjatywa obywatelska to działanie na krótko, szybko, teraz nie mamy już czasu. No, Mira, nie, to ta, ta inicjatywa zapoczątkowana przez Justynę. To nie jest inicjatywa obywatelska, taką jak my rozumiemy w demokracji bezpośredniej. To tak nie, nie, nie chodzi. Katarzyna Zarud, pani Kasia wyraziła już swoją opinię na temat DB, pisząc, że to spalony temat. No to jest katastrofa. To jest katastrofa. Dlatego, że jeżeli pani Katarzyna Tarnowa-Gwóźdź mówi, że demokracja bezpośrednia to jest spalony temat, to absolutnie nie ma racji, moim zdaniem nie ma wiedzy na ten temat, pisząc, że to spalony temat. To co według niej tematem spalonym nie jest? Zbieranie podpisów, to co robi, to
1: nie jest spalony temat? Widzicie? No ale ja się znowu nie obrażę za to. no nie można, właśnie no
0: Klaudia, no, no masz rację nie można postępować w sposób taki nienawistny pełny żółci w stosunku do ludzi
1: którzy tylko robią coś co my uważamy, że powinno być inaczej nie? i trzeba przyjąć to, że ktoś może się nie zgadzać ale
0: jeżeli cel mamy wspólny to jeżeli mamy kogoś, z kim się nie zgadzamy, to tym bardziej z tym kimś trzeba rozmawiać. I to rozmawiać publicznie, a nie, a nie pod, pod przykrywką, ja to taki jestem, bo ja to trzymam się swoich
1: zasad. Unikać rozmowy publicznej, to, to, to nie zrobimy nic. Patrzę jeszcze sobie tutaj, wiecie, patrzę na zegarek, muszę jechać. Mirosława, tylko w dwóch,
0: a reszta 98% jesteście zgodni, bo dążymy do jednego wo, wo, wolnej Polski. Absolutnie, ja się całkowicie w wielu, w wielu sprawach zgadzam z Bogdanem, a to, że Bogdan nie chce ze mną rozmawiać, to wcale nie świadczy o tym, że ja mam rzucać focha i nie reklamować tego, co Bogdan robi. Będę nadal reklamował i będę nadal was namawiał, żebyście wspierali Bogdana, żebyście finansowo wspierali jego kanał, żebyście pomagali jemu. No bo to, co...
1: No, nie chcę powtarzać Mamy wspólny cel Bogumił Sadowski
0: Wypowiadasz się na ten temat nie? I, Panie Jurku, gdyby Pan poszedł do polityki Pisze Mila Lami. Ja, ja nie idę do polityki Ja nie chcę iść do polityki Ja tylko mówię o tym e, Że trzeba zmienić system Bogdan e, mówi to samo Trzeba zmienić system, tylko że tak jak ja mówię, my możemy mówić, co trzeba, ale musimy ludziom mówić, jak to
1: zrobić. Zmiana konstytucji i to trzeba y, nagłaśniać. Hmm. Mariola Rudd. To akurat przeczytam, bo z tym się zgadzam.
0: Taki mądry człowiek, jakim jest Bogdan i tak się dał podpuścić
1: jednym tekstem. Hmm? Mirosława Bonawenturska, Jurek, no teraz się
0: zagalopowałeś z tym rozjechaniem, nie wiem, nie wiem w jakim kontekście. Krysia Grabska, no właśnie, dlaczego nie porozmawiać wspólnie? No właśnie. Jeśli Bogdan nie chce rozmawiać ani z Justyną, ani z Kasią, ani ze mną, no, na spra o
1: sprawach tak niesamowicie ważnych, no to nie wiem. Ela G, proszę za pana Morkisza, nie tłumaczyć się. Ja nie tłumaczę się.
0: Eladzi, czy to rozumiesz, że jest przeogromna różnica pomiędzy tłumaczeniem się a tłumaczeniem czegoś. Nie,
1: nie rozumiesz tego?
0: No to co ja Bogdana tłumaczę? Ten pan nie ma prawa krzyczeć i obrażać ludzi. Pan i Bogdan Morkisz nie łączycie ludzi, tylko łączycie. Pana filozofowanie jest niezrozumiałe dla ludzi.
1: Ja mówię tu o konkretnych sprawach, tam o filozofowaniu. Czekajcie jeszcze raz. Aldona Nowak. Bogdan jasno powiedział, o co chodzi. Mamy tworzyć struktury. No ale Aldona, ja się do tych struktur odniosłem dzisiaj, tłumacząc to wszystko. Nie... Andrzej Śledź, nikt się nie kłóci. Andrzeju, naprawdę, nie twórz czegoś, czego nie ma. Tu nikt się nie kłóci. No właśnie, następne. Bogumił Sadowski, naprawdę. Pan Jerzy
0: jest spoko, ale jest bardzo naiwny. A na czym polega ta moja naiwność? Dlatego, że przekona się tak, jak na kokizie i piechu. No widzisz, no nie rozumiesz za grosz Bogumił Sadowski, o co chodziło z kukizem i o co chodziło z piechem. Ja muszę iść, ale bardzo chętnie, jeśli chcecie, to ja ten temat poruszę. Nie, nie, ja już tam odnośnie króla nie mam czasu. O, Witek. Ja pytam was, piszę Witek, gdzie samodzielne myślenie? Oczywiście. <śmiech> Miraklages. Filozofowanie to miłowanie myślenia. Słuchajcie, bardzo was przepraszam, ale ja już teraz muszę znikać. Wrócimy sobie do tego tematu, z tym, że od razu przestrzegam. Jutro nie będę miał możliwości streamowania z programu tak jak teraz, ani pojutrze. Chyba, chyba będę mógł zrobić następne spotkanie dopiero w piątek. W piątek moim zdaniem może nawet o godzinie pierwszej, dlatego bardzo proszę o cierpliwość a w tej chwili ja już muszę naprawdę biec dziękuję Wam za uwagę do zobaczenia do. czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie przekażcie tę informację dalej po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska Konsultujcie do z
1: lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.